1: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Naast mij zitten Bert van Sloten en Yves Lacroix. Mijn naam is Jasper Ola. en deze week zitten we voor de verandering op een ander plekje in uh, uh, koffiebar Karstmaker. ook wel uh, ja, echt de koffiebar van het Europese parlement. Er worden hier veel zaken gedaan. Volgens... Er wordt hier heel veel gelekt vooral hoor. Ja, jij noemde het al het lekcafé. Het lekcafé, Lek ja. Ja, ja. ja. Oké, okay, deze week gaan we het hebben over Turkije. En ja, daar waren het natuurlijk heel spannende verkiezingen. En we gaan even stilstaan bij wat dat nu betekent voor de Europese Unie. Verder gaan we het ook nog hebben over de Raad voor, van Europa. Je moet zien dat ik het juist uitspreek, om geen verwarring te veroorzaken met al die andere raden. Uh, maar we kunnen misschien iets dichter bij huis beginnen. Want uh, het was ook een week waarin heel veel Europarlementariërs op reis zijn gegaan. En zo ook naar Nederland, toch?
2: Ja, nou, niet alleen
1: naar Nederland natuurlijk.
0: Nee, Vera Tax, zat in Indonesië. Uh, Lara Wolters in Hongarije. Yeah. Michiel Hogeveen zat in Japan. Uh, Tineke Strik in Italië. Uh, Thijs Reuten pakt zijn koffers op dit moment om naar Hongarije toe te gaan. Ja, maar dus ook naar Den Haag, heb ik begrepen. Niet alleen Den Haag, heel Nederland. De landbouwcommissie is op, uh, op reis gegaan uh, om uh, het Nederlandse landbouwsysteem uh, te, ja, te doorgronden. Er zitten drie Nederlandse Europarlementariërs bij. Arnie Schrijen van het CDA, uh, Bert-Jan Ruijsen van uh, de SGP en Jan Huytema uh, van de VVD. Oké, okay. en... Zo'n tripje, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat dan gewoon een snoepreis om de been te strikken? Of staan er ook wel echt concreet... Nou, volgens mij is het nog te doorwerken ook. Want het was me een programma, van heb ik jou daar. Ze hebben gewoon de top of the bill van de Nederlandse agro-industrie bezocht. Dus prachtige, mooie, grote bedrijven. Uh, Zaadveredelaars, uh, ik woon in de buurt van Gouda. Daar in de buurt zijn ze ook geweest, bij een kaasmakerij volgens mij. Kortom, ze hebben echt alles, uh, alles bezocht wat de Nederlandse landbouw uh, ja, als trots kan laten zien. Thank you. Ik vraag me alleen af waarom in vredesnaam deze commissie naar Nederland toe komt. En waarom die landbouwers naar Nederland komen. Want daar gaat het helemaal niet om. Die, moet je, uh, die, die zijn wel overtuigd. Dat zijn de gelovigen die, die komen al naar de kerk toe. Wie je uh, nodig hebt, dat zijn de, de milieutypes uh, in het Europese uh, parlement. Die liggen laat maar zeggen, vanuit Nederlands perspectief vaker dwars. Die moet je overtuigen. Die moet je laten zien dat uh, Nederland wel degelijk zijn best doet op het gebied van bestrijdingsmiddelen of gewacht... Die moet je laten zien hoe het is met de Natura 2000 gebieden. Die moet je de stikstof laten ruiken enzovoorts enzovoorts. Dus als je er echt iets mee wilt bereiken, nodig de milieutypes uit en niet de landbouwtypes. Ja, wie weet voor een volgende reizen Ja, maar dan is het misschien... Nou, ik wil niet zeggen dat het dan te laat is. Maar het is nu of nooit bijna. Hè? je bent Met die hele natuurherstelwet is, uh, is men bezig. Uh, Nederland heeft net weer toestemming gekregen dan, inderdaad, om de boeren uit te kopen. Je moet nu je slag slaan. En wat doen ze? Ja, dat is niet de schuld van Nederland hoor. Maar het is de schuld van het Europees parlement. Komen ...met de mensen die uh, ja, toch wel overtuigd van, zijn van dat Nederland een mooie moderne landbouw uh, heeft... ...maar niet met de mensen die je zou moeten overtuigen. Uh, en uh, ja, ik, ik denk een gemiste kans. Ja. En daarnaast, het is ook uh, volgens mij de laatste keer dat de
2: landbouwcommissie in Nederland geweest is, is een aantal jaar geleden. Echt, of, of, niet, niet twee of drie, maar uh, veel langer. Uh, en uh, in ieder geval wat ik begrepen heb, was het ook wel een beetje een moetertje. Uh, wat is nou het doel, uh, vroeg ik. Nou, niet per se stikstof of iets dat nu speelt. Nee, het is lang geleden dat we naar Nederland zijn geweest, we gaan er nog eens een keer langs. Om even je gezicht laten zien of...
0: Ja, nee, dat, 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 dat zal best. Maar uh, ja, bij moedjes moet je ook van tevoren nadenken. Dus uh, ik zou zeggen, eerst nadenken, dan doen, toch? Jazeker.
1: Zeker. Heren, zullen wij misschien uh, ook eens wat willen reizen? Ik uh, haalde het in, uh, in het begin al aan. Het zal de luisteraar waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Het waren deze week hele spannende verkiezingen in Turkije. Want uh, na twintig jaar uh, president Erdogan leek het... Uh, er Even naar uit te zien dat er eindelijk een uh, einde aan zijn heerschappij komt. We, we weten uiteindelijk nog niet wat er uh, nu gaat gebeuren, want er is geen enkele kandidaat die meerderheid heeft gehaald, dus er komt nog een vervolgverkiezing. Um, ja, nu, misschien denkt de luisteraar, het is toch de podcast van Den Haag tot Brussel, niet uh, van de nacht tot uh, An Ankara of, of Istanbul. Um, waarom is dit nu relevant voor de Europese
2: Unie? Ja, nou, uh, Turkije is al is al een behoorlijk lange tijd uh, kandidaat lid. Hè, dus die wilde uh, lid worden van de Europese Unie. En dat, uh, uh, die gesprekken die zijn vast, uh, vastgelopen. Um, uh, een nieuwe president, hè, dus in plaats van Erdogan een nieuwe president, eentje die wat westerser is of wat, wat progressiever is, misschien, kan daar veranderingen in brengen.
0: Ja, en dat lidmaatschap, dat is, uh, het loopt eigenlijk al vanaf 1958... toen waren de eerste aanvragen er. Uh, echte onderhandelingen sinds begin deze eeuw... die zijn stopgezet, zo 2018 als ik het uit mijn hoofd zeg. Um, want toen kwamen ze er niet meer uit. En ze zijn er bijna uit, hè. Mm -hmm. Ze hebben nog maar een paar hoofdstukken, zo heet dat dan... in de onderhandelingstaal, die ze moeten afsluiten. En uh, dat is toen stilgezet. Uh, en, en eigenlijk is de toestand bevroren. Dat heeft voor iedereen een enorm voordeel. De Turken hoeven niet toe te geven... En uh, de 27 Europese lidstaten die hoeven niet te kiezen. Want op het moment dat je het afsluit moet je wel kiezen. Dan moet je wel zeggen, oké okay, ze worden lid. Sterker nog, strikt formeel moeten ze dan lid worden. En lang niet alle landen zijn daartoe bereid. Dus met Erdogan heb je zo'n heerlijke bevroren toestand. Uh, en met uh, de nieuwe kandidaat, zijn uitdager... Uh, Kilic Daroglu, uh, Ja, weet je dat eigenlijk niet, of je die toestand haalt? Misschien moet je wel een gebaar maken naar, uh, naar hem als nieuwe president. Ja, en daar zijn de rapen wel gaar in uh, diverse parlementen. Dus,
2: oh, dus eigenlijk ondanks, ondanks dat we hè, uh, veel landen zouden zeggen... nou, we zijn een stuk blijer misschien met die, nieuwe, hè, die andere kandidaat... als president van Turkije. Hij is wat progressiever, uh, uh, minder autoritair dan Erdogan kan zijn... minder conservatief ook... Uh, komt het er misschien toch goed uit
0: als Erdogan weer wint? Uh, ja, als je heel cynisch bent, is dat wel, uh, wel de conclusie. Je weet ook wat je hebt met die vluchtelingendeal. Uh, hij houdt namelijk, die Syrische vluchtelingen houdt hij tegen uh, 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 aan de grens of, en, en, en in de tentenkampen. En je weet niet of dat het geval zal zijn bij een andere president.
1: Dus het was eigenlijk wel een man waar je zaken mee kon doen.
0: Ja, we, 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 de Europese ja. Unie heeft er zaken mee, uh, mee gedaan en uh, dat is niet altijd tot volle tevredenheid en soms een beetje met uh, lange tanden uh, maar er werden wel uh, zaken gedaan en er staat tegenover dat de man natuurlijk uh, de president van Turkije uh, ook af en toe ja, zo zijn nukken had om het zo maar eens uh, mm -hmm. uh, te zeggen hè. denk aan de NAVO uitbreiding uh, uh, Ja, want daar
1: lag Turkije uh, dwars bij dat lidmaatschap voor Zweden
0: Ja, in e e eerst steeds, hè. Dat heb je ontkoppeld en de Zweden nog steeds, die moeten nog steeds aan een aantal eisen voldoen. En hier hebben met name met de Koerden te maken. Nou, de hoop is uh, dat een, een andere president daar weer niet zo op dwars ja. ligt.
1: Dus in uh, Stockholm uh, duimen ze wellicht heel erg voor meneer uh, Kilic daar <laughs> ook Ik moest het even opzoeken. Ja, 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 ja. Kilic daar ook Als je het maar lang genoeg zegt, ja, ja. wordt het vanzelf makkelijk. Oké. Okay. Um, zullen we dan misschien uh, van de oostkant van het continent even helemaal doorreizen naar de volledige westkant van het continent? Want... Ja. Europee, de, ik zeg het weer bijna fout. De Raad voor Europa zat samen in, uh, in Reykjavik, in uh, IJsland. En dat was best bijzonder, toch Yves? Ja, bijzonder. Het is, ze zijn opgericht in
2: 1949. Dat is net na de Tweede Wereldoorlog geweest mm -hmm. hè, om, om met elkaar te gaan praten. Hè. Europese leiders die met elkaar gaan praten. Een beetje hetzelfde idee als de EU. Um, uh, ze gaan wel vooral over mensenrechten. Hè? Dus Het staat echt los van de EU, de Raad voor Europa. Uh, uh, dat is meer een, uh, ja, hoe moet je het zeggen, een forum waar uh, gepraat wordt. En waar soms wel concrete dingen uitkomen. En maar goed, het is dus pas de vierde keer dat ze zo'n top gehad hebben sinds, uh, sinds het begin. Dus dat is niet vaak. Ik weet niet, Bert, kun jij je herinneren, de laatste keer dat de Raad
0: voor Europa bij elkaar kwam? Ja, niet, niet actief. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Behoorlijk lang geleden, dus uh, misschien. Of helemaal niet interessant, dat kan ook. Ja. Nou ja, het is natuurlijk altijd wel interessant. En in het verleden ook wel, omdat de leiders bij elkaar kwamen. En niet alleen de leiders van de Europese Unie, maar in het verleden ook nog die van, van Rusland erbij. Die zijn er nu. Ze zijn eruit gezet. Ja, eruit gestapt, zeggen ze zelf. Hè? Ja, dat hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt, <laughs> inderdaad. Klopt. Maar,
2: um, nee, dus ze zijn bij elkaar gekomen. Um, en uh, daar komen wel concrete dingen uit, ook deze keer. Dus 46 leiders die, uh, die daar waren. Mark Rutte was er, uh, de, premier, uh, ja, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Ga ze allemaal opnoemen? Nee, ga ze niet... <laughs> Sorry, ga ze niet allemaal opnoemen. Maar uh, ik probeer maar even wat aan te geven hoeveel uh, mensen er waren. Um, maar een van de concrete dingen die eruit komen um, is uh, wel weer uh, Oekraïne. Hè. Ze willen daar iets voor blijven doen. En um, we hebben een klein fragmentje van, uh, van Ursula von der Leyen. Laten we er heel even naar luisteren.
1: The Ukrainian people are demanding accountability for Russia's war crimes. The shelling of civilian homes, the executions in cold blood, the abduction of children from their families. Over 19,000 children have been stolen, torn away from their families. This is what the summit of Iceland should
0: focus on.
1: Ja, ze heeft het dus uh, over uh, accountability, over het ter verantwoording uh, roepen. Um ik ga dan gelijk denken aan, uh, aan Den Haag, aan het internationaal uh, strafhof.
2: Um, ja, aan Den Haag denk je goed. Uh, niet aan het internationaal strafhof. Het gaat hier echt om uh, de schade die geleden is in Oekraïne, om die goed te maken. Je ziet, um, uh, zoals Ursula von der Leyen al zei, er zijn, men, er zijn kinderen ontvoerd. Er zijn heel veel mensen gestorven. Er worden uh, uh, appartementencomplexen uh, gebombardeerd. Energie-infrastructuur ligt helemaal plat. Uh, in, inderdaad. Dat kost heel veel geld om, uh, om goed te maken. Dus ze hebben afgesproken, er komt een, uh, er komt een potje met geld. En in Den Haag komt het kantoor te zitten dat uit gaat zoeken hoeveel geld er nou precies uh, nodig is.
1: Oké, okay, um, je haalde het in het begin al aan. Er komen heel veel Europese leiders daar samen. Zo ook uh, premier Rutte. Uh, weten we eigenlijk wat, uh, wat voor punten hij daar nog hoopt binnen te halen?
0: Die... Nou, er is in ieder geval <coughs> gesproken met de Britten... Over uh, hoe we dat gaan doen met uh, vliegtuigen voor uh, Oekraïne. Want Zelensky, de president van Oekraïne, wil graag ook in de lucht een overwicht uh, krijgen. Uh, Nederland coördineert daar uh, het een en ander. De moeilijkheid is natuurlijk wel dat het uh, verschillende types uh, vliegtuigen zijn hè, die, uh, die mm -hmm. vliegen. Dus dat moet uh, niet alleen gecoördineerd, maar ook goed afgestemd worden. En ook goed in de trainingen gedaan worden. Want ja, die Oekraïense piloten die moeten wel uh, opgeleid ook, uh, worden. Dus Nederland heeft zich daar vooral op, uh, op Gezet. Ja, wel toevallig dat
1: uh, Zelensky dan net vorige week in Den Haag was, toch?
0: Ja, maar Zelensky is bezig aan een tour. Uh, die is eigenlijk het eerste jaar vooral in Oekraïne gebleven. En is nu bezig om overal ja, iets vandaan te halen. Als in de geval. schouders te kneden. Ja, maar ook gewoon om de, uh, de, de steun te houden. Uh, en, en voldoende middelen binnen te houden. Om uh, uiteindelijk de definitieve slag aan de Russen toe te dienen. Oké. Okay. Nou, dan... Uh denk ik dat we wel weer aan het einde
1: zijn uh, aankomen van de podcast.
0: Heb jij nog wat meegemaakt?
1: Ik? Nou, het was best wel rustig, ja. nee. Mag ook wel eens, toch?
0: Ja, nee, mag ja. Ook. dat mag ook. Ik dacht, misschien heb jij nog een leuk verhaal te vertellen.
1: Nee, ja, uh, wil, wil, wil je nog echt iets? Nee. <laughs> uh,
0: nee. uh,
1: <coughs> Oké, okay, nou, uh, heel erg bedankt om weer te luisteren naar, uh, naar de podcast van Den Haag in Brussel. Volgende week, uh, vrijdag, zijn we er weer terug. Um, en graag zou ik u nog willen vragen om even te liken, even te subscriben op alle social media kanalen van Brusselse Nieuwe. En uh, ja, fijn, week, fijn weekend, toch
0: Fijn weekend. Goed weekend.